0: Hello Vous écoutez Le Paradis attendra, une safe place pour parler de nos parcours de vie, de nos croyances et de nos spiritualités. Si vous appréciez ce travail et que vous souhaitez soutenir le podcast, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et parlez-en autour de vous. Ça signifie quoi pour vous, réussir Dans le film de 1967, Le lauréat, Dustin Hoffman joue un jeune homme enfermé dans un carcan familial, universitaire, professionnel et même sexuel. Sa vie est toute tracée et il n'aura plus qu'à accomplir les étapes d'une existence prédestinée. Pourtant, un pas de côté avec la fameuse Mrs. Robinson va permettre au personnage de s'émanciper de ses injonctions pour faire ses propres choix de vie. Audrey Car Salade a coché toutes les cases un travail prestigieux, une belle maison, un futur mariage sous les meilleurs auspices. Pourtant, la survenue de crise d'angoisse l'a amenée à comprendre que cette vie ne lui correspondait pas. Elle a alors exploré son propre chemin spirituel afin de se trouver elle-même. Salut Audrey, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour le Paradis attendra.
1: Merci de me recevoir.
0: Tu m'avais dit aussi que un peu l'histoire autour du podcast t'avait touchée. Exactement. Voilà, et donc c'est la raison aussi pour laquelle on va échanger aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques, en quelques mots, s'il te plaît, nous raconter un peu ce que tu fais, comment tu le fais, voilà, en quelques mots
1: Bien sûr, alors donc je suis Audrey Car salade hum, je suis coach, je suis naturopathe, hum, je suis femme médecine. On va redéfinir tout ça, femme médecine n'ayant bien évidemment rien à voir avec la notion de médecin. Euh, donc moi, j'accompagne euh, les entrepreneurs plutôt dans le bien-être à développer leur activité. Et en parallèle, euh, j'ai euh, cette casquette de femme médecine qui est en lien avec le chamanisme, qui a été une transformation personnelle et qui permet justement, euh, je trouve, de travailler beaucoup sur euh, parfois alors, la notion d'abondance, mais surtout d'alignement avec soi-même. Et on remarque que, que lorsqu'on est aligné, lorsqu'on vient euh, parfois les débusquer... Euh, certaines croyances, qu'on se connecte au monde subtil, qu vient... que voilà, tout d'un coup, tout vient s'éclaircir dans sa vie hein, et hein, que les choses viennent s'aligner de façon beaucoup plus naturelle avec des formes de synchronicité.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous préciser justement ce que c'est femme médecine comme terme C'est un terme que je n'avais jamais euh, entendu moi auparavant.
1: C'est vraiment une traduction euh, littérale euh, de l'anglais. Hein. Et, euh, et en fait, euh, les chamans, ce qui est différent de hommes ou femmes médecines, sont des guérisseurs. Il y a une notion aussi qui est importante à comprendre, c'est qu'en Occident, on est énormément dans le mental. C'est une façon d'être, ce n'est pas une critique, c'est comme ça. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on souhaite guérir de façon profonde, je ne parle pas forcément d'une maladie, mais ça peut être vraiment ben, une dépression, c'est une maladie, on, on va souvent aller voir un... Un psychiatre, un psychologue, euh, et même sur, euh, par exemple, de l'alimentation émotionnelle, on est euh, souvent sur quelque chose qui est de corps, euh, cœur, esprit. Alors que dans d'autres pays euh, qui ont moins cette notion importante euh, de un, bah, du mental, de l'esprit, etc. Enfin, de, du moins du mental, on va dire, euh, le chaman suffit à lui-même. Parce que hein, le chaman, c'est pas euh, forcément quelqu'un qui parle énormément. En revanche, ils voyagent entre les mondes, ils trouvent l'information, ils trouvent nos parts exilées, on pourra redéfinir ce que c'est, mais en tout cas, des parts blessées qui ont choisi de, de se cacher dans un coin parce qu'elles sont en souffrance et qu'elles nous empêchent de fonctionner correctement. Donc, on les a mis de côté. Et, euh, et euh, ce qu'on appelle des recouvrements d'âme, donc aller les chercher, des extractions lorsqu'il y a des émotions à peut-être venir libérer. Mais voilà, eux, ils font un petit peu ce travail tout en un chez nous, euh, je trouve que c'est intéressant d'aller travailler euh, à la fois avec un thérapeute, avec un psychologue et aussi travailler dans le corps avec des thérapies alternatives, avec euh, des femmes euh, et des hommes médecines. Donc, c'est des gens qui pratiquent le chamanisme, à mon sens, qui ont un niveau euh, de, co de connexion affirmé, qui ont un petit peu de bagage. Euh, et qui, pour autant, euh, ne vont pas aller se définir comme des chamans. C'est de l'appropriation culturelle, en fait. Oui,
0: c'est ce que je me oui. demandais un peu à ouais, ce sujet, effectivement. La question du chamanisme dans la France du XXIe siècle.
1: Mais en fait, c'est vrai que parfois c parfois on prête aux gens le fait de, oh là là, c'est de l'appropriation culturelle. Parfois c'est de la maladresse. Euh, parfois c'est de l'appropriation culturelle. Alors en tant que tel, vous pouvez bien vous définir comme vous voulez. Simplement, je trouve qu'il y a une notion de... Enfin, moi, ça m'attriste un peu dans le manque de respect des transmissions, euh, de la sagesse et de tout ce que, euh, et de tout ce que ça implique. C'est comme si, euh, demain, je pratiquais le bouddhisme et que je me disais l'ama. Voilà, il y a, il y a une forme, en fait, euh, euh, déjà, euh, il y a peu d'appels. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Chaman, c'est vraiment un chemin particulier qui n'est pas forcément glamour. Vous êtes choisi par les esprits, ça demande un gros travail. Et, et encore une fois, ouais, voilà, c'est peut-être aussi d'aller... Il euh, y a une forme de, de respect euh, par rapport à, à toutes les transmissions, à, à toute la sagesse et tout l'enseignement euh, de cette forme de spiritualité. Il voilà.
0: y a plein de trucs qu'on va pouvoir se dire. On pourra peut-être pas tout aborder, mais en tout cas, voilà, il y a énormément de sujets. Euh, moi, du coup, en général, je commence le podcast en interrogeant un petit peu mes invités, en leur demandant dans quel contexte de croyance euh, ils ont grandi. Ça permet de savoir un petit peu, après, de comprendre l'évolution, enfin voilà, la perception des choses. Avec quelle croyances tu as été élevée, euh, voilà, si tu étais en opposition, en accord, euh, etc.,
1: alors, euh, je dirais que euh, je viens d'une éducation euh, avec du, calo du, du catholicisme en, en fond, avec cette notion de bien, de mal, euh, très présente, euh, et euh, aussi une, une croyance quand même de, de, de l'adulte comme référence. Donc, il y avait une notion un peu de, de, de puissance autour de ça. Euh, et assez rapidement, j'ai vu les failles, en fait, de l'adulte. Et donc, du coup, ça m'a... Bah, ça a créé une forme de, de rébellion qui est venue plus tard à l'adolescence. Mais déjà, petite, vers 8-9 ans, il y avait des choses qui venaient grésiller, tu vois. Genre quoi euh, La sexualité, la féminité. Ça, je pense que c'était énorme, notre rapport au corps, notre rapport à, à la sexualité aussi... Euh... La, la mère ou la putain. Enfin, voilà, il y avait un truc assez fort là-dedans. De
0: juste choix binaire.
1: C'est ça. Euh, et de non-dialogue, euh, on n'avait pas accès euh, à des podcasts, on n'avait pas accès à des réseaux sociaux, on n'avait pas accès à Internet, en fait. Et donc, euh, et donc on n'avait pas accès à l'info. Et ce n'est pas dans la bibliothèque où tu allais trouver euh, euh, des choses libérées, euh, sur euh, le désir, sur la sexualité, sur le plaisir. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est euh, euh, des croyances qui ont, qui ont aussi marqué un peu euh, tu vois, euh, mon enfance.
0: Donc en fait, ce que, ce que tu nous expliques, c'est que tu proviens d'un milieu plutôt catholique. Et enfin, euh, moi, je sais aussi, hein, j'ai une partie de ma famille qui est euh, catholique de Bretagne, etc. Où il y a une espèce de, de poids euh, hyper lourd sur tout ce qui est un peu euh, bah, péché originel, le corps, c'est un peu honteux. Euh, le voilà. Même, Enfin, même, moi, je sais que dans ma famille et mes arrière grand mères etc. Même la coquetterie était perçue comme quelque chose de déjà un péché. <rire> Même voilà un peu de maquillage, c'était déjà quelque chose de, de, de mal vu. Et c'est vrai que c'est des choses. Bah si on parle aussi, tu sais, de, on peut parler de transgénéalogie, de choses comme ça, de transmission aussi. Je pense que c'est des croyances qui infusent dans des familles assez assez fortement. En tout cas, toi, c'était ton cas.
1: Oui. Après, il y a une. Déjà, déjà nos, nos parents ont fait au mieux. Euh, avec l'éducation qu'ils ont eue, euh, je trouve qu'il y a eu un bond en avant euh, énorme hein, sur la, la femme. Il était temps parce qu'on on on avait une place prépondérante, on a été brûlés <rire> et, et on, on se réhabilite. Euh, mais je je, je... je crois que oui, Voilà, c'était pas simple à, à des femmes qui n'avaient pas cette euh, liberté de pouvoir l'expliquer, en fait. Euh, euh, donc, c'est aussi simple que ça. Et euh, moi, je... je je garde plein de, de choses qui, euh, très jolies du, du catholicisme. Euh, la notion de bienveillance. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont très belles. Simplement, j'ai euh, un peu de mal avec cette notion de bien et de mal qui enferme les gens euh, et qui condamne. Alors, en même temps, euh, le prêtre était aussi... Euh, J'y repensais la dernière fois, c'était un, un peu le, le psychologue à l'époque. Tu, tu pouvais venir te confesser ouais te libérer de, hein, de ce qui te pesait, enfin, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'à l'époque, ça n'existait pas en fait, on n'avait pas non plus hein, toute cette liberté de venir se décharger de, de, de formes de culpabilité alors c'était avec des jeux Salut ça là, il, y avait, il y avait un petit côté pu, punition quand même, punitive voilà. Euh, voilà. mais quand même, donc, je crois que dans, dans, dans chaque chose il y a des choses chouettes qui vont nous parler et peut-être il y a des choses qui nous parleront moins et, euh, et c'est peut-être peut la différence entre la religion et la spiritualité, tu vois. Mais euh, je ne euh, rejette pas en bloc euh, le, le catholicisme parce qu'il il a, a été une base de construction comme une autre. Et après, je ne suis pas d'accord avec tout. Mais voilà, ça ne m'empêche pas d'avoir une forme de respect hein, par rapport à, à cette religion. Hein. Oui, tout à fait. Non,
0: mais c'est très clair en tout cas. Et du coup, donc, par rapport à ces croyances, on va dire... Euh, un peu concrète du catholicisme, etc., est-ce que toi, tu as quand même tiré une croyance un peu plus vaste en Dieu, ou pas du tout, justement, où ça t'a fait réfléchir, Ou ça t'a... ou tu t'es mise en opposition Je sais qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de gens aussi qui, qui, qui d'un seul coup, se disent, non, mais en fait, ça, c'est pas possible, c'est pas vrai, enfin, voilà.
1: Là, comme ça, je ne saurais pas quoi te dire. Je pense que ça m'a imprégnée, euh, d'avoir une forme d'ouverture à quelque chose de, de non palpable. Euh, Qu'après, euh, j'ai refermé les portes comme beaucoup de monde à l'adolescence pour euh, rentrer dans le moule, etc. Mais que je crois que ça m'a donné une forme, une forme d'ouverture. Euh, moi, je, je dirais que ça m'a donné une forme d'ouverture après, euh, effectivement, euh, euh, il, y avait des, il y a des, certaines choses que j'ai rejetées parce qu'elles ne me parlaient pas. Et c'est aussi ça, hein, la liberté de penser hein. C'est euh, expérimenter des choses, voir si elles nous font sens. Et si elles ne le font pas, euh, peut-être les mettre de côté, garder euh, les choses qui nous font davantage sens. Mais euh, je ne sais pas si je pourrais dire que, euh, que c'est le catholicisme qui m'a emmené euh, par exemple, au bouddhisme ou au chamanisme. Tu vois <rire> j'en sais rien. Je, je, pense, je pense que c'est davantage... Alors, il y a ça, peut-être, hein, une forme d'ouverture d'esprit par rapport à, à l'univers, à un dieu. Alors on met ce qu'on veut derrière. Euh, mais je dirais que c'est surtout les expériences et euh, les chocs de vie qui m'ont amené à me poser et à, et à ouvrir d'autres portes. D'accord. Euh, je pense que c'est vraiment ça. Hein. C'est un moment, c'est souvent le cas, entre guillemets, malheureusement, c'est quand il nous arrive vraiment un truc qui nous pète à la tronche, euh, qu'à un moment, un choix vient à nous de euh, sombrer ou euh, de ou de voir cette, ça comme une opportunité de mieux se connaître, mieux se comprendre et d'aller découvrir plein de pépites en nous. Euh, mais voilà, euh, je, je crois que c'est ça qui a, qui a vraiment fait le switch, parce que moi, effectivement, la, la, la religion, elle est, elle est sortie de ma vie euh, à l'adolescence, vraiment, euh, déjà un peu avant, parce que euh, parce que je n'étais pas d'accord avec le fait de, de tendre l'autre jour. Enfin voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout OK pour moi. Quoi. Donc, il euh, donc, euh, y a eu des remises en question et de l'éloignement par rapport à, par rapport à, à la religion.
0: Hein. Et du coup, donc, tu parlais de, de moments un peu jalons comme ça dans l'existence où d'un seul coup, justement, soit on se pose les bonnes questions, on essaye d'avancer en fait, pour faire du sens pour nous-mêmes soit en sombre. Toi, est-ce que tu as, as, as vécu des épisodes un peu de ce type-là Est-ce que tu serais OK de nous raconter ça Ou en tout cas, ce que ça a révélé chez toi, ce que tu as découvert
1: Moi, le plus... Euh, je me suis construite à un moment euh, avec, euh, avec vraiment cette espèce de leitmotiv de je crois ce que je vois donc très, très, très cartésien. Donc, c'est pour ça que je comprends parfaitement euh, l'énergie des gens qui disent mais qu'est-ce qu'elle raconte parfois même moi Parce que j'ai beaucoup d'autodérision. Quand je m'écoute parler ou quand je fais uh, des directs avec des, avec des copines où on a cette sensibilité pour la spiritualité, parfois, j'ai des fous rires hein, parce que je me dis si la personne que j'étais hein, euh, s'écoutait il y a 15 ans, je dirais, mais qui est cette personne, tu vois, ouais. ce qu'elle raconte Donc, ça demande une ouverture d'esprit. Mais euh, moi, j'ai vraiment essayé de construire cette vie selon des codes extérieurs. Je crois qu'il y avait aussi une croyance, mais qu'on a beaucoup, c'est qu'on se construit par rapport à l'extérieur. On se construit par rapport au bon point, par rapport à la note de la maîtresse, par rapport au fait d'être la meilleure, ou en tout cas d'être aimée. Oui. Et aimer nous donne de la valeur. Et du coup, on part du principe que la valeur est extérieure et non pas intérieure. Et on est énormément à se construire sur ce, ce principe-là. Hein. Euh, si je suis jolie, si, euh, si on me regarde dans la rue, euh, mais si on regarde trop, alors là, claque, je tombe un peu dans justement euh, la catin, mais euh, si on ne me regarde pas, c'est que je ne suis pas désirée. Euh, Est-ce que j'ai des amis que, voilà, J'ai besoin d'une reconnaissance et de trouver une place sociale. Donc, il y a des choses qui sont très saines là-dedans. Mais en même temps, en parallèle, on va se construire sur un modèle extérieur. Donc, ça veut dire que euh, la structure interne elle n'est pas stable, et que donc, on est très perméable à des événements extérieurs. Donc, moi, j'ai fait le choix de me construire avec une checklist de ce qui, pour moi, était la réussite. Donc, j'avais un travail dans une maison de luxe. J'avais un amoureux que je trouvais très beau et très séduisant. Euh, on venait et euh, il venait de me demander d'acheter une maison avec lui. Et au moment où il l'a fait, je me souviens que j'étais complètement partagée entre « yes, enfin ouais. ». <rire> ça, ça va être le check. Voilà. Enfin, euh, parce que c'est une, une relation quand même assez conflictuelle, donc enfin, j'arrive à mon but et en même temps, une détresse de sentir que je m'enfermais. Il y a eu un truc, un espèce d'instinct intérieur, sauf que je n'ai pas écouté cette petite voix. Je me suis dit, non, c'est dans mon check, c'est dans ma to-do list de, de ma notion de réussite. Euh, et donc, voilà, donc j'y vais. Et le lendemain, en fait, j'ai développé des crises d'angoisse qui m'ont duré sept ans. Donc, les crises d'angoisse, pour ceux qui ne connaissent pas, une partie de notre cerveau qui prend une euh, la qui prend le dessus sur l'autre et qui nous met dans une alerte. C'est comme si on était, euh, on était dans une alerte maximum, donc on est dans un stress maximum. Et euh, donc, on a les mains moites, on a la, la tête en étau, on a le cœur qui s'accélère. Et j'ai envie de résumer, on a l'impression qu'on va mourir. C'est est un peu ça. Les hein, est est vraiment...
0: gens qui font des crises d'angoisse, ils disent, j'ai l'impression que je vais mourir.
1: C'est ça. On est dans une forme où on va vraiment crever. Et donc, euh, c'est bien, bien évidemment impressionnant pour les autres, et encore plus pour nous-mêmes, parce qu'on on est proche de sombrer dans, dans une forme de folie. En tout cas, on a cette peur hein, de mourir comme ça en plein milieu de la rue, dans une réunion. Enfin, ça vient impacter euh, tout votre champ. Et donc, pour ne pas avoir de crise d'angoisse, vous, ré, vous réduisez au fur et à mesure votre champ d'action. Donc, si j'ai peur parce que je prends l'avion, ben, comme c'est insupportable parce que je vais mourir, je ne prends plus l'avion. Et puis après, ça se transforme à « je ne prends plus le métro, euh, je ne prends plus l'ascenseur et je ne sors plus de chez moi
0: ». Donc, à un donc, moment, voilà. ça devient un enfermement total, en fait.
1: Exactement, c'est un enfermement total. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai dû, euh, dû aller tout simplement… Euh, voir un psychologue. Et déjà, pour moi, c'était énorme. Pour moi, c'était les fous, les gens qui allaient très, très mal, qui allaient voir un, un psychologue. Donc, j'y suis allée. Ça m'a permis effectivement de vider mon mental. Encore une fois, en Occident, on a besoin d'intellectualiser, euh, d'aller comprendre ce qui se passe. Euh, j'y suis quand même restée sept ans, donc c'est long. Euh, J'allais mieux. Simplement, j'avais encore des crises d'angoisse et c'était toujours pas réglé quand j'ai terminé euh, ma psychanalyse, en fait. Et du coup, j'ai euh, recommencé à sombrer parce que vivre euh, sous condition, c'est quand même très compliqué. Euh, et, euh, et en fait, un, un jour, j'ai atterri euh, euh, chez une thérapeute qui faisait plein de choses. Moi, je ne comprenais rien. Je, je pense que je vais me raconter que j'irai voir un marat debout, donc pas loin. Mais j'ai vu quand même beaucoup de personnes pour essayer de, de me sortir de, de ça. J'avais toujours une petite voix intérieure qui me disait « Audrey, tu verras un jour, tu les remercieras. » C'était aussi un light motif pour me tenir parce que ça dure un petit peu quand même, on va pas se mentir. J'en rigole, mais c'était quand même très, très dur. Et, euh, et en fait, euh, cette personne, en trois séances, elle m'a sortie de, de mes crises d'angoisse. Donc, je peux avoir de temps en temps de l'émotion, avoir peur d'en faire, mais je n'en fais plus jamais. Euh, et donc, elle faisait... Euh, donc, Thérapie, parfois, ça, on ne sait pas euh, ce que ça englobe, mais elle faisait de la kinésiologie, elle travaillait sur mon corps euh, avec de l'énergétique, Elle faisait de la naturopathie, ce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Et elle avait un tambour, donc elle devait clairement euh, faire du chamanisme. Et elle parlait à des gens qui n'étaient pas dans la pièce. Donc, pour quelqu'un cartésien comme moi, il euh, fallait vraiment que je sois au bout du rouleau quoi, <rire> que je fais là. pour y aller. C'est ça, je me suis dit, bon, bah, là ou ailleurs, de toute façon, je tente. J'ai une copine qui, pour elle, ça a très bien fonctionné, donc j'essaye. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle a rendu aussi à César ce qui était à César, c'est-à-dire que ça allait vite parce que j'avais euh, travaillé l'esprit. Ouais, j'avais quand même fait une psychanalyse avant, quoi. Donc, euh, donc en fait, j'ai vraiment connecté le fait que le corps et l'esprit étaient indissociables et que, donc, je pouvais mentalement avoir tout euh, vidé il fallait que ça passe par dans le corps parce que j'avais des mémoires dans mon corps de trauma, de réminiscence, de, de crise d'angoisse. Donc, mon corps, il réagissait quand même encore en autonomie et que j'avais besoin, en fait, de travailler dans le corps. Donc, je crois que c'est la première fois où j'ai entendu parler de naturaux. Je n'ai même pas fait attention, en fait, mais c'est venu dans un coin de ma tête. Et ça, ça a été un changement radical parce que j'ai retrouvé ma liberté. D'accord. Donc, du coup, ça a été un switch. Par rapport
0: aux crises d'angoisse, tu veux dire que d'un coup, tu t'es libéré de ça Et quand même, c'est vrai que c'est fou. C'est énorme. Sept ans de
1: crise d'angoisse. C'est énorme. C'est comme si vous aviez un plat pendant 7 ans et qu'un jour, vous pouvez remarcher. C'est énorme. Et encore, euh, bon, enfin voilà, c'est pas pratique un plat, mais, euh, mais voilà, là, c'est vraiment un truc énorme qui, qui switch. Et du coup, j'ai fait un voyage en Afrique, qui est vraiment une terre euh, euh, qu'on dit que c'est vraiment le berceau de l'humanité. Je connais vraiment à l'origine, en fait, hein. Et je me suis rendu compte que j'allais très bien, que simplement, effectivement, ce que ma vie ne me correspondait pas, mais que moi, j'allais bien. Donc, du coup, bah, j'ai switché euh, tout. Ça m'a donné l'élan de changer. Donc, euh, j'ai fait une année sabbatique. Euh, je suis partie dans le sud de la France. J'ai tout quitté euh, derrière moi, sachant que je ne reviendrai pas. Et euh, je me suis posée enfin euh, pour moi et j'ai commencé à chercher ce que c'était mes passions, ce que j'avais envie de faire. Donc, la naturopathie est venue à moi. Donc, la naturopathie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une médecine ancestrale. Donc, c'est une médecine qui existait avant la médecine moderne que l'on connaît, qui est une médecine qui est euh, non pas basée sur le symptomatique, j'ai mal à la tête, je prends, un, un, je prends un, un médicament, mais qui va vraiment essayer de comprendre le, la personne dans sa globalité et qui va venir essayer de rééquilibrer. Donc, elle vient en complémentarité, elle vient euh, avant euh, la maladie elle peut l'accompagner en parallèle du, euh, du médecin. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui nous reconnecte, qui nous reconnecte à, au fait de, soin de, de, de prendre soin de nous avec l'alimentation, que notre corps bah, il a quand même besoin d'un minimum pour fonctionner, avec l'activité physique et toute la gestion des émotions qui est énorme. Et, est aussi une... et je crois que quand on commence à se reconnecter à soi-même, alors on ouvre une porte. Tout d'un coup. Euh, parce qu'enfin, je prends soin de moi, euh, je peux aussi euh, prendre soin des autres et je peux m'ouvrir peu à peu à plein d'autres choses.
0: Et aussi parce que tu retrouves cette énergie justement de, de te dire que, par exemple, même si ta vie ne te convient pas, tu sais que toi, tu vas bien, que tu es forte et que donc tu peux prendre les décisions
1: qui sont justes pour toi, j'imagine. Et puis quand il se passe un changement aussi brutal où tout d'un coup, vous n'avez plus de crise d'angoisse, je crois que ça ouvre un monde d'émerveillement. Moi, j'ai été curieuse de tout. Euh, par hasard après c'était que des synchronicités du coup je me suis ouverte à, à fond hein. euh, j'ai rencontré euh, j'étais à une cérémonie euh, bouddhiste pour le nouvel antibétain tibétain et euh, ce que le Lama m'a bouleversé et j'aimais beaucoup, euh, beaucoup parce que justement euh, dans ses enseignements c'était très libre hein. c'est à dire qu'il nous invite à nous poser euh, et moi, j'étais en plein questionnement sur ma vie. Et euh, il nous proposait d'expérimenter. Donc, il nous donnait des enseignements. Il nous disait, mais ne me, cro me, ne me croyez pas sur parole, expérimentez Et pour moi, c'est ce qu'il me fallait. Je ne voulais surtout pas être dans des dogmes. C'est ce, ce qui avait posé problème auparavant. Hein. Euh, je ne voulais pas être dans des dogmes. Je voulais expérimenter. Expérimenter ouais. le fait euh, de me donner davantage d'amour, que je pouvais, par exemple, avoir une forme d'exigence envers les autres, mais parce que j'étais très exigeante envers moi-même. Donc, de recommencer à regarder ces effets miroirs, ça a été une vraie transformation euh, interne qui m'a fait toucher du doigt un bonheur absolu. Je me sentais chanceuse. Euh, je me sentais euh, heureuse dans ma vie. J'avais je, je, des cœurs qui sortaient de partout. Quoi. Et du coup, à partir de là, bah, ça continue d'ouvrir des portes jusqu'au moment où ça découle sur le chamanisme, tout simplement.
0: Hein. Ça me rappelle un petit peu... Euh, enfin, pour en dire deux mots rapides, hein, mais mon histoire, en fait, euh, avec euh, la méditation. Hein. En gros, euh, j'étais une personne, euh, je suis toujours, mais moins très, très angoissée. J'avais beaucoup, beaucoup de mal euh, à vivre à l'extérieur. Enfin, je, tout était un peu souffrance, en fait. Mon rapport au monde était, était souffrance. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai découvert la méditation. Et en deux, trois séances de 15 minutes j'ai senti d'un seul coup comme si euh, j'étais beaucoup plus détendue, beaucoup plus distante. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, il y a un truc à creuser. Et c'est vrai que suite à ça, j'ai passé plusieurs années un peu de, de bonheur, un peu béat, d'avoir de, de, senti cette libération vis-à-vis d'une angoisse qui, en fait, me, me terrassait. Je ne m'en rendais même pas vraiment compte. Mais, euh, et et c'est vrai qu'il y a cette espèce de phase où tu sens que tu te libères quand même, que presque ouvres les yeux. Et qui fait énormément de bien. Donc, ce que tu racontes, c'est hyper positif, en tout cas, pour, euh, voilà, pour tous ceux qui cherchent des réponses. Et il y a, y, a y a des leviers, il y a des chemins possibles, en tout cas, pour, euh, pour se sentir plus apaisé et mieux. Quoi.
1: Alors, la méditation, parfois, c'est trop pour les gens. Ils n'y arrivent pas. C'est vrai que c'est génial. En fait, l'idée, euh, si on essaye de, de, de revenir à quelque chose de pragmatique, c'est de mettre le cerveau sur « off ». C'est mettre le cerveau sur off parce que ce cerveau, il a tendance à nous emmener vers la fin du monde. Et du coup, on rumine sans arrêt les mêmes pensées. Ça devient des zones de stress internes et la méditation, la relaxation, la sophrologie, l'EFT, qui est une, une technique de libération émotionnelle, c'est des formes pour vraiment venir libérer ces émotions et les remettre à leur juste place. Donc, il y a aujourd'hui pas mal de, 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 de possibilités qui existent. Et c'est vrai que parfois, les gens n'arrivent pas à se poser. Alors, on dit euh, souvent que, faut, allez, il faut, faut méditer 10 minutes. Et si tu n'y arrives pas, il faut méditer une heure. Parce que ça bien prouver justement la force de ton mental et le besoin de te poser. Moi, j'avais du mal au début. Hein. Et puis, j'avais besoin de comprendre. Oui. Donc, ceux qui ont besoin de comprendre, parce que j'avais ce côté cartésien qui restait, euh, les bénéfices de la méditation et la philosophie un peu bouddhiste. Il y a le cerveau de Bouddha qui existe et moi que j'avais lu. Qui expliquait, il y a un scientifique euh, dedans qui expliquait justement les bienfaits de la méditation. Et, euh, et du coup, ça peut peut-être intéresser des gens qui sont euh, plus cartésiens, qui se disent en fait, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Euh, moi, j'avais besoin de comprendre. Et du coup, bon, maintenant, aujourd'hui, hein, j'ai lâché le besoin de comprendre. Maintenant, je, je vais à ma boussole interne, savoir si c'est juste pour moi. D'accord, mais c'est complètement différent. En tout
0: cas, effectivement, ce que tu expliques, c'est que. Euh, L'aspect scientifique de, certains, de certaines études qui ont été faites, notamment sur Mathieu Ricard, hein, qui est un moine bouddhiste euh, assez connu français, euh, sur le cerveau, sur... Alors, je ne sais plus quelle partie du cerveau, etc., mais il y a, y a des, en tout cas des preuves scientifiques hein, que la méditation aide à apaiser, en tout cas, euh, et à développer certaines aires du cerveau qui sont plus, j'en sais rien, plus positives, en fait, qui ne sont pas celles du danger. Donc, voilà. Euh, donc c'est ouais, très intéressant ce que, ce que tu expliques. Et du coup, par rapport à tout ça, toi, ta croyance, tes croyances, elles se situent où euh, Est-ce que tu crois en quelque chose de spécifique ou en plein de choses comment, comment, tu, voilà, comment se passe ta croyance en fait, au quotidien
1: Ce qui est formidable avec les croyances, c'est qu'on peut hein, les switcher. C'est ça qui est chouette. Moi, je crois qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises mauvaise croyances. Les bonnes croyances sont celles qui euh, nous servent à être davantage heureux, alignés, en paix avec nous-mêmes. Et c'est euh, plutôt ça qui doit être défini. Donc moi, aujourd'hui, oui, j'ai plein de croyances. J'ai la croyance que je ne manquerai jamais de rien, que je serai toujours dans l'abondance. Et donc, ça m'apporte une paix d'esprit euh, et une tranquillité, une sérénité lorsque j'avance dans mon entrepreneuriat parce que je suis entrepreneuse et c'est un challenge aussi, ça. C'est
0: un euh, euh... challenge en ouais, toi, effectivement.
1: Voilà, donc ça, c'est une croyance qui me sert au quotidien et qui est vraie en plus. Euh... Parfois, j'ai des programmes qui fonctionnent un peu moins bien, d'autres qui fonctionnent très bien, mais j'ai toujours cette croyance. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, tout se passe toujours bien, en fait. Oui. Et c'est
0: vrai que quand on observe un peu comme ça, on constate que parfois, on passe plus de temps à se perdre du souci pour des choses qui n'ont pas eu lieu, qui n'auront jamais lieu. C'est ça l'angoisse aussi. C'est de se soucier de choses qui n'existent pas.
1: C'est exactement ça. Et l'énergie va là où on porte notre attention. Moi, j'accompagne en ce moment dans un programme qui s'appelle Éclosion des, euh, des personnes en lancement d'activités. Elles sont dans le bien-être, etc., et on, on regarde à quel point, en fait, c'est énergivore, la peur, l'angoisse. Ça nous paralyse sur place et ça nous empêche d'avancer. Alors que si je développe... Alors, je, je n'ai on on, pas parlé de comment j'ai développé euh, ces croyances, mais si je développe de nouvelles croyances, elles viennent, elles viennent servir mon plus haut potentiel. Donc, cette croyance que, hein, je, ne manquerai, que je serai toujours dans l'abondance, j'essaie de la tourner en, 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 en phrase positive, elle me sert au quotidien. Euh, l'expérience m'a donné une force de résilience incroyable. Donc, les choses glissent beaucoup plus sur moi. Oui. Je rebondis beaucoup plus. Euh, je suis moins accrochée aux choses. Euh, parce que j'ai vécu euh, des départs, j'ai une autre euh, expérience euh, de la mort aussi. Parce que euh, j'ai ouvert des espaces de connexion subtile en moi. J'ai pu rentrer en connexion avec un ami qui est parti euh, il y a deux ans. Et euh, et j'ai pu, euh, du coup, transmettre des messages parce qu'il est parti brutalement. Il a fait une crise cardiaque. Et, euh, et donc, j'ai pu transmettre des messages à une personne parce que je me suis dit, peut-être que c'est important pour lui. Il est quand même parti. Euh, Ce n'est pas une maladie longue où on attend parfois de, de préparer quelque chose. Là, il est parti d'un coup d'un seul. Et donc, euh, moi, ces espaces, ça crée de la magie incroyable en moi, en fait. D'avoir pu ren rentrer en contact avec lui, euh, d'avoir pu prendre le temps de lui dire au revoir, d'avoir pu prendre le temps... Euh, euh, de pouvoir faire ma part de colibri, d'aller passer un message pour quelqu'un pour qui, euh, pour lui c'était important en fait. Donc euh, je, je, euh, moi, le, alors c'est l'itinéraire, hein, mais le chamanisme pour moi est une voie de révélation directe, il ouvre vraiment des, des portes. Euh, parce qu'on voyage entre les mondes euh, et en sécurité. Moi, j'ai un, un programme qui s'appelle en ce moment « Initiation chamanique », parce qu'il y a des gens qui se posent des questions sur les, leurs dons, qui se posent des questions sur euh, qu'est-ce que c'est le chamanisme. Et du coup, euh, euh, c'est intéressant de le découvrir, peut-être même par curiosité, hein, et, euh, et d'aller ressentir peut-être ces espaces et peut-être un moment de faire un peu taire le mental. Mais pour moi, ce qui est primordial dans ces espaces, c'est la sécurité. Oui. Moi, les gens me choisissent parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité. Et lorsque je leur transmets certains outils, comme la roue de la médecine qui, est pré... qui permet d'ouvrir les espaces, elle les ouvre avec moi. Une zone de peur et qui est légitime, on ne connaît pas, on n'en a jamais entendu parler. Euh, on a complètement occulté euh, cette partie de nous-mêmes, alors que si on va dans des grottes, euh, Autant de la préhistoire, on va retrouver euh, des, des, des choses autour de la spiritualité, mais nous, on l'a vraiment mis de côté au profit de la, de la religion et quelque chose, ou de rien du tout. Ouais, de rien tout ouais. et, euh, mais en tout cas, je pense que du coup, il y a une forme de. On est incomplet. Enfin, pour moi, à mon sens, c'est ça qui peut amener la quête de sens pourquoi je suis là, dans quelle étagère je me range euh, et qui parfois nous éloignent de nous-mêmes. Et je crois qu'aussi la magie du, 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 du chamanisme, c'est qu'elle nous reconnecte au vivant. C'est que tout d'un coup, elle change notre, notre niveau de conscience. Tout d'un coup, euh, on n'est pas écologiste juste parce qu'on est écologiste, mais parce que euh, la forêt a un esprit. Les animaux ont des esprits. Ils sont même nos gardiens de, dans l'au-delà. Euh, et nos protecteurs. Donc, tout d'un coup, chaque chose, mais c'est transmis aussi dans, dans la philosophie bouddhiste, hein, euh, la fourmi, on ne touche pas une fourmi, etc. Mais comme ça, lorsqu'on n'a déjà pas conscience de soi-même, comment je pourrais avoir conscience d'une fourmi, en fait Donc, ça commence par soi, le changement. C'est qu'à un moment, lorsque je suis bourrée de croyances et d'injonctions hyper dures envers moi-même, comment je pourrais être gentille hein Comment je pourrais avoir de la compassion euh, comment je pourrais donner du temps aux gens si j'en ai déjà pas pour moi-même Comment je pourrais, euh, quand regarde les plus, les plus grosses croyances qui font chier pour réussir, ou comment je, je, je pourrais dire au, à ma fille de croire en ses rêves et que les synchronicités vont venir à elle si moi je suis persuadée qu'ils font chier. Tu vois, si euh, et puis il y a une forme de dureté. Moi aujourd'hui, euh, j'observe aussi, euh, j'avais une ancienne boss qui était très très dure et très très exigeante. Elle était jamais satisfaite, mais pourquoi Parce qu'elle était jamais satisfaite d'elle-même.
0: Oui, qu'elle était. exigeante vois, autant envers elle-même qu'envers les autres.
1: Qu'elle qu était encore plus. Et, je, et, et quand je redécoupe sa façon de fonctionner, euh, c'est une forme d'angoisse euh, permanente. Et du coup, qui redécoule euh, sur. Euh, on pourrait parler de management, mais qui redécoule du coup sur les autres. Donc, euh, donc pour revenir à cette histoire de croyance, je me nourris de croyances qui m'aident. Euh, je pas dire la meilleure version de moi-même, ça ne veut rien dire, mais dans mon plus haut potentiel. Qui je suis lorsque je, lorsque je m'aime Parce que j'ai vraiment appris à m'aimer. si on me demande « Est-ce que tu t'aimes, la réponse est « Oui euh, ». Qui n'a rien à voir avec une forme d'ego, mais j'ai vraiment appris à embrasser chaque partie de moi-même, à avoir de la tendresse pour mes parts blessées, pour mes traumas, pour toute la résilience dont j'ai fait preuve. Et du coup, c'est une espèce de cercle vertueux. Parce que je me pardonne, parce que je pardonne à l'autre alors je peux glisser plus facilement et je suis moins attachée. Les bouddhistes parlent de l'attachement. Je suis moins attachée aux choses, attachée euh, euh, aux expériences. Elles me servent de leçons, au pire, <rire> d'enseignement toujours, euh, mais ça glisse. Et, et, et j'ai envie de dire, euh, on, est tous, on a tous été fous amoureux de quelqu'un et on a tous été très déçus, euh, on a tous eu un premier amour. Et au final, on s'en est remis. Oui. Et moi, ça a, une de mes plus... ça a été une de mes plus grandes expériences quand j'étais euh... pas du tout connectée. Un jour, euh... j'ai eu mon premier amour. Et euh, des années plus tard, j'ai mis des années à l'oublier. Et après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. et J'étais vraiment éperdument amoureuse. Et un jour, on s'est croisés dans un bar un soir. Et si... il s'est assis en face de moi. Il m'a dit, oui, on s'est rencontrés. Vrai, on avait 16 ans, on était très jeunes. On avait besoin de vivre nos expériences. Mais je sais qu'un jour, on se retrouvera. Et là, les bras m'en sont tombés parce que je me suis dit, oh, cette personne, j'ai mis des années à l'oublier. Et aujourd'hui, euh, je préfère me couper, un, évidemment, c'est une expression, couper un bras plutôt que retourner avec lui. Et là, ça switchait en moi et je me suis dit, OK, Audrey, à partir de ce moment-là, tu comprends quelque chose, tu te remets de tout. Oui, c'est clair. Tu te remettras de tout. Euh, et tu peux te servir de ce qui s'est passé comme expérience pour ne pas recommencer, pour comprendre euh, euh, ce qui s'est passé sur toi-même. Et moi, euh, cette, euh, cette expérience m'a permis de switcher beaucoup plus rapidement sur plein d'autres choses derrière. Donc, on a tous des, des expériences pas sympathiques, douloureuses, traumatisantes. Et ça, ce n'est pas forcément notre choix. Parfois, on peut être co-responsable. Dans une relation toxique, je reste... Et je pourrais partir. Bon, pervers narcissique, c'est autre chose parce qu'il y a une grosse dose de manipulation. Mais parfois, j'aurais peut-être pu partir, mais je n'étais pas armée pour ça. Parce que c'était trop douloureux, trop traumatisant. Mais aujourd'hui, j'ai l'expérience. Et qu'est-ce que je choisis de faire de ça Si je suis tombée sur un pervers narcissique, moi, ça m'est arrivé. Il euh, y avait des, quand même des trucs qui bipaient quand même dans tous les sens. Ouais. Mais parce que cette personne euh, répondait à, à cette, ce besoin d'être aimée, je suis restée. Et puis à un moment, ça a quand même bipé beaucoup trop fort, donc je suis partie. Et maintenant, je les repère à 500 mètres.
0: <rire> c'est pratique, un radar à faire pervers narcissique.
1: <rire> oui, et plein d'autres choses comme ça. Ça vient grésiller. Sauf que souvent, on n'écoute pas sa voix intérieure. On ne se fait pas confiance, on ne croit pas en soi. On pense qu'on ne mérite pas mieux. Et j'ai cette boussole intérieure. Est-ce que est... Est ce c'est pas OK Ah tiens, là, je sens que ça grésille. Hein. Et ça grésille pourquoi Parce que j'ai peur parce que je me dis que c'est trop pour moi et que ça me fait peur. Et moi, ça m'arrive. Hein. Parfois, je suis submergée par mes émotions. Ou est-ce que hein, c'est pas OK pour moi Et comment je fais la différence En apprenant à se connaître. Et il y a plein d'outils aujourd'hui, plein de, plein de choses. Et, et le chamanisme travaille sur la puissance personnelle. Moi, je trouve que c'est la voie royale pour travailler sur son intégrité, sa puissance personnelle. C'est énorme. Ça vient nous recentrer, c est, c est, je, je, je trouve vraiment le chamanisme fabuleux, hein. je, je, je reconnais.
0: Non, non, mais c'est cool, c'est très intéressant. Du coup, est-ce qu'on peut en savoir juste un tout petit peu plus euh, concernant les pratiques chamaniques, justement, qui permettent un peu de s'empouvoirer, comme on dirait, pour faire un néologisme, euh, qui, qui font que, justement, on est peut-être mieux ancré dans, dans notre corps, plus on se sent plus responsable de notre vie, etc. Il y a, il y a des aspects au chamanisme comme ça qui développent ce, cet angle
1: Alors, le chamanisme, déjà, aussi, ce qui est intéressant, parce que euh, j'ai euh, rencontré une personne qui a fait le, le lien, finalement, euh, lui, il, il s'est formé, en, donc il s'appelle, c'est Michael Smith, je l'ai interviewé dans un de mes podcasts. Le dernier, euh, non C'était pas le
0: dernier épisode, justement C'est
1: le dernier, c'est Michael, c'est le dernier. Et donc, euh, il est euh, psychologue clinicien euh, de la méthode Jung, euh, qui, euh, et euh, il fait le lien entre le chamanisme et, euh, finalement, la, la psychologie jungienne. Pardon, le, le nom m'échappe, mais je vais pas dire n'importe quoi. Parce que pour le coup, ce n'est pas, pas mon métier d'être psychologue. Et euh, ce que j'aime beaucoup dans, dans le chamanisme, c'est qu'on va travailler les plus belles parts de nous-mêmes, comme le travail de l'ombre, dont parle Carl Jung, qui est le des, des parties qu'on n'aime pas beaucoup, qui nous font honte, qu'on a mis sous le tapis. Et, euh, et ce qui est merveilleux, c'est qu'on se rend compte que euh, lorsqu'on vient travailler sur ces parts d'ombre, la jalousie, l'envie, euh, la radinerie, enfin voilà toutes ces choses qui font partie de, de tous les êtres humains en plus. Euh, simplement, par moments, c'est déséquilibré chez, chez certaines personnes. Euh, Lorsqu'on vient travailler dessus, on vient récupérer en plus de la puissance personnelle. Donc, euh, c'est euh, alors les outils concrètement. Il y a la roue de la médecine, qui est une roue qui travaille euh, sur plein de directions différentes l'enfance, la puissance personnelle, les ancêtres. Donc tout le transgénérationnel, où on parlait de, justement pour rebondir sur la sexualité, ou comment euh, la femme aujourd'hui a, 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 a le droit, euh, autant que l'homme, au plaisir, euh, à prendre du plaisir, à s'éclater sexuellement, à connaître son corps aussi. Donc ça veut dire que, euh, apprendre à se toucher aussi. Enfin voilà, des choses qui, hein, qui sont complètement euh, taboues. Voilà, enfin en tout cas, moi j'étais de cette génération-là. Euh, et y a des d'ailleurs je remercie beaucoup Sex and the City à l'époque pour ceux qui ont pu connaître parce que c'était euh, aujourd'hui bon il y a plein de choses qui existent hein, de, de bien plus trash mais c'était à la fois euh, drôle euh, et quelque part aussi euh, informati <rire> informatif sur, euh, sur la sexualité, avec des nanas qui s'assumaient complètement au niveau sexuel euh, et qui étaient, euh, ouais, et qui nous faisaient marrer et qui nous ouvraient des portes euh, sur des vibromasseurs, des trucs qu'on connaissait absolument pas. Enfin, voilà, des choses, quand même, euh, on connaissait pas ces trucs-là. Personne ne rentrait dans un sex shop, c'était glauquissime à mourir, hein, même encore. ça pas pas au, euh, au monde normal, entre guillemets, quoi. C'est ça, c'était un... Et puis, euh, rentrer dans un, dans un sex shop, il faut quand même... Euh, bon, je sais pas quoi il ressemble aujourd'hui, hein, parce que c'est pas trop ma, ma tasse de thé, mais bon, il fallait être motivé, quoi. C'était quand même assez glauque, la cabine... Euh... Bon, voilà, moi, j'ai des, des images, et du coup des croyances autour de ça, où j'ai pas... Ce pas très sexy, quoi. Hein. Bah,
0: pour rester un peu sur le sujet euh, des euh, sex toys et de toutes ces choses-là, il y a beaucoup de marques. Aussi, le marketing, quand même, c'est pas mal emparé Bien de sûr. ces ouais. sujets-là, pour en faire justement des choses beaucoup plus... Euh, bon, bah, à la fois accessible à tous, mais aussi, euh, bah, notamment euh, générer moins de méfiance, notamment chez les femmes, etc. Je pense qu'il y a des boutiques euh, qui sont beaucoup plus euh, sympas. Et voilà. Y a, y a... Mais tant mieux,
1: Mais c'est mieux bien aussi,
0: de toute façon, euh, c'est clair que c'est un mouvement après, de la après. société.
1: Encore une fois, ça nous botte, ça nous botte pas. J'ai pas du tout envie, euh, bah, j'en achète pas, en fait. Mais du coup, tu vois, c'est le libre arbitre. Euh, donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dérivé sur, euh, sur la sexualité, mais c'est hein, parce que... Et, et je trouve ça génial. On parlait
0: d'empouvoirment, enfin, du fait de ouais. prendre un peu aussi la main sur euh, son existence. Et je pense que quand tu parles de sexualité, c'est... Parce que c'est vrai que bah, la sexualité, c'est quand même la symbolique aussi, beaucoup, euh, surtout dans les années précédentes du patriarcat. Et, et ouais. le fait de ne pas assumer d'avoir une sexualité ou de pratiquer un certain type de sexualité, c'est c'était vraiment considéré euh, obligatoire enfin voilà je pense que la libération des femmes notamment et leur un peu prise de pouvoir même si y a encore du
1: boulot elle passe aussi par là quoi et puis reprendre sa sexualité c'est euh, moi j'aime pas trop pouvoir j'ai vraiment du mal mais c'est euh, aussi récupérer sa puissance personnelle hein mmh. ouais. C'est qu'à un moment, euh, il y a au, autour de, de la sexualité, on pourrait parler de l'énergie de, de sexuelle, la, enfin, la Kundalini, etc. Il y, a, il y a une énergie vraiment qui se déploie à l'intérieur de soi qui, um, qui est aussi intéressante sur le plan énergétique, vibratoire. C'est vraiment aussi une, une découverte de qui l'on est dans sa, dans sa totalité, avec pourquoi pas le fait que ça ne me plaise pas.
0: Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai qu'en tout cas, l'énergie sexuelle est une énergie de vie, de fait. Complètement. Oh ouais complètement. Euh, alors, bah du coup, je vais... On parlait Eros, on va parler un peu plus Thanatos. Euh, je voulais savoir la mort. <rire> Donc, on revient à des sujets un peu moins, un peu moins fun, mais la mort, pour toi, qu'est-ce que c'est qu Est-ce que tu est est as une idée Est-ce que tu ne sais pas du tout Enfin, voilà.
1: Pour moi, c'est un passage. Euh... Mais c'est juste un passage. Euh... Euh... Ça ne veut pas dire que j'ai euh, envie de mourir ou que j'ai pas un peu peur le moment, au moment où je vais euh... <rire> aller dans l'accélérateur, etc. Euh, ou que j'ai envie de partir parce que j'aime tellement cette expérience humaine, je m'éclate tellement que euh, je ne suis pas pressée. Euh... Mais en tout cas, euh, pour les personnes qui sont parties et pour avoir expérimenté des, des, des sorties de corps... Euh... Ah oui, tu as fait ces expériences-là aussi. Oui, il y a tout d'un coup, euh... bah justement, ces ruminations qui s'arrêtent. Et juste cette paix incroyable et cette, euh, cette tranquillité et cette, euh, ce bonheur absolu, c'est euh, parfois d'ailleurs toute la problématique des gens qui sont très branchés c'est que c'est que notre âme, elle a qu'une seule envie, c'est de retourner là-haut, c'est la paix. Euh, et du coup, on peut être un peu perché parce que c'est quelque chose de vraiment... Euh, en tout cas, moi, c'est ma vision. Hein. Euh, je crois que c'est ma vision couplée à mon expérimentation. Donc, c'est encore là, là euh, que les gens qui nous écoutent euh, expérimentent par eux-mêmes. Et du coup, euh, pour être rentrée euh, en, en connexion avec euh, des défunts, du coup, j'ai une autre lecture. Ça ne m'a pas empêché euh, de pleurer pendant six mois ma chienne qui est partie, comme euh, mon meilleur ami. Voilà. Euh, mais aujourd'hui, je, je me dire qu'aujourd'hui, euh, il est un de mes guides et qu'il est présent, et peut-être sans toutes les croyances et les bullshit qu'il avait à, à l'époque, mais qu'il reste que c'est la pure essence de lui-même et que euh, je n'ai qu'à l'appeler pour qu'il soit là et qu'il est toujours là et qu'il sera toujours présent pour moi. Il y a une forme de, de, de paix euh, qui, qui peut s'installer. Ce qui, ce qui est problématique, c'est qu'on est humain et qu'on a une notion d'attachement. Et c'est ça qui, euh, tu vois, et j'en parle avec beaucoup de tendresse et beaucoup de respect, euh, et j'essaye d'y de, de, aller sur la pointe des pieds parce que je, 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 je connais euh, ton histoire, mais je, je crois qu'on arrive à toucher du doigt de temps en temps euh, et de savoir que cette personne, elle sera toujours présente pour nous, et qu'il suffit de fermer les yeux et d'ouvrir son corps, euh, son cœur et son corps. Et de sentir, je crois qu'il y a quelque chose de merveilleux. Et pour la petite blague, de dire en plus, il n'y aura pas ces vieilles habitudes qui finalement ne plaisaient pas trop à l'époque. Bon, ça, c'est pour faire la touche d'humour. Il y a Les bons côtés sans les mauvais, quoi. Voilà.
0: Non, mais c'est très fort ce que tu dis. Et c'est vrai que... Alors, je ne sais pas si c'est forcément des notions d'énergie ou de choses comme ça. En tout cas, moi, ce qui est sûr et qui me semble ressentir aussi vis-à-vis de mon père comme le mentionnais, euh, c'est sa présence, euh, en tout cas en moi, euh, tout le temps, c'est-à-dire que, euh, aussi parce que c'est mon père, mais je pense que quand c'est un ami ou quelqu'un d'autre que tu connais par cœur, en fait, même si cette personne n'est plus là, tu sais ce qu'elle va te répondre à tel moment, si tu as une question, tu sais euh, pour, enfin ce qu'il va te conseiller quand tu as un problème, et en fait, c'est, oui, comme si cette personne était toujours là, effectivement, et quand on en a besoin, on peut...
1: C'est une personne ressource. Et puis, il y a le mental de ⁇ Ah, mon père, euh, il m'aurait dit là, il faut faire ça
0: ⁇ Oui, bien sûr.
1: Donc ça, c'est le côté cartésien, parce qu'on le connaît par cœur quand même, tu vois. Et il y a le côté aussi, parce que je laisse cette porte ouverte, il peut continuer à me, à me guider. Et là, c'est cette connexion, justement, euh, qu'on pourrait dire, l'intuition, ou tiens, euh, tout d'un coup, je pense à ça, et mon père, il m'aurait dit ça. Mais là, tu es en lien déjà, en fait. Il y a la notion d'habitude, où mon père, je sais que, euh, par exemple, mon père, il n'avait euh, pas forcément fait des tonnes d'études, et donc il nous a poussé à faire des études. Et euh, il nous répétait régulièrement, ce n'était pas, <rire> pas un grand parleur, mais il nous, ré... il nous répétait régulièrement, et je m'excuse auprès euh, des caissières. À l'époque, il me disait « dring, dring », il faisait le bruit de la caisse enregistreuse que les gens n'ont pas forcément connue. Et en gros, si tu ne travailles pas, euh, si tu ne fais pas d'études, tu seras caissière à C'était quoi. Bon voilà, C'était son grand truc. Voilà Et c'était sa forme humoristique, euh, bon pas forcément fun, mais du coup, moi j'ai ce drink, drink, si j'entends drink, drink, c'est le réflexe pa Pavlov, je sais que c'est mon père, avec ses angoisses de cotisation euh, ouais, de retraite, de... ses points retraite, <rire> ces trucs comme ça, et là, j'ai une liste qui défile. Donc ça, voilà, c'est le réflexe de Pavlov, parce que c'était euh, sa manière, euh, parce que, de, je pense, euh, de ses croyances, il avait dû beaucoup se battre. Parce qu'il n'avait pas forcément fait beaucoup d'études pour arriver à grimper les échelons et pour bien gagner sa vie et qu'il nous souhaitait quelque chose de plus facile. Et qu'il avait pris cette métaphore, euh, bon, voilà, telle, ce qu'elle est, pour euh, voilà, nous pousser, là, nous pousser à, à faire des études, persuadé dans sa croyance que études égale euh, stabilité, CDI, etc., etc. Et donc, ça a l'air euh, convenable. Bref. Donc, ça, c'est le cartésien. Ouais. C'est les réflexes Pavlov. Et après, le reste, c'est cette connexion. Et plus je crois, c'est ça qui est magique, plus je crois qu'il peut avoir une connexion, plus j'ouvre la porte. Le tricky thing que moi je remets souvent en cause, c'est que parfois, je vais demander la réponse, mais je suis tellement obnubilée par la réponse, au lieu laisser venir à moi les synchronicités, que ça arrive peut-être dans un ou deux jours, que c'est mon cerveau qui va me donner la réponse. Tu vois ce que je veux dire, et c'est toute la difficulté entre l'intuition et, euh, et notre mental qui répond. Et donc, si je veux une réponse, l'idée, c'est de lâcher et d'attendre quelques jours,
0: quoi. De lâcher et d'attendre quelques jours. Bon, à savoir pour tous ceux qui attendent des réponses. Oui, il y a un lien, en fait, que tu fais, et, et je pense qui est très intéressant, surtout à notre époque, c'est le lien, euh, finalement, entre spiritualité et intuition. Ou, finalement, ce qu'on appelle spiritualité, j'ai l'impression, hein, de plus en plus, correspond à quelque chose, en tout cas, que chacun porte en lui. Euh, dont il fait l'expérience et, on va dire, dont il tisse les fils un peu lui-même en fonction de ce qu'il va lire, euh, les gens qu'il va rencontrer, les expériences qu'il va faire. Et, et ça, ça crée un, une espèce de filtre aussi quand même, mais qui est une intuition euh, personnelle. Est-ce que tu, tu vois quand même le lien euh, de plus en plus, j'ai l'impression, évident, en fait, entre la spiritualité et l'intuition personnelle dans la mesure où, en fait, il n'y a plus, comme tu disais, les grands dogmes religieux, bon, ça existe toujours. Il y a des gens qui sont croyants de ces choses-là. Mais en tout cas, pour la France, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train d'éclater complètement et où chacun crée son, son propre écosystème de, de croyances un petit peu. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, en fait.
1: En fait, si tu lis toutes, que ce soit la, les religions ou les euh, formes de spiritualité, toutes ont, un, pas un seul point commun, mais vont revenir à dire que toutes, tout est en toi et a toujours été en toi. Peu, je pourrais te citer, je l'utilise justement dans l'initiation chamanique au départ, où je liste euh, judaïsme, je... tous. C'est en toi, quoi. Mmh. Jésus, enfin, tu vois, Dieu est en toi, l'univers est en toi, etc. Et donc, euh, à partir du moment où tout est en toi, ça veut dire que les réponses sont en toi. Donc, ton intuition, euh, ta souveraineté, euh, ta boussole interne, peu importe, c'est en toi. Et ce que j'aime beaucoup dans la spiritualité, c'est que justement, elle, est, elle rejoint à connecter à quelque chose de plus grand, euh, l'univers, Dieu, tu mets ce que tu veux autour. Euh, et elle te relie à une forme de source. Et après, elle est très personnelle. Oui, c'est ça. Tu vois, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que, que tu... Va rencontrer quelqu'un qui va te parler tu vas récupérer un bout de ça. Et tu vas récupérer, euh, moi, ma, ma spiritualité. Elle a un mélange euh, sûrement un petit peu de catholicisme. Il doit, il doit sûrement en rester un petit peu, tu vois. En tout cas, c'est possible. De bouddhisme, euh, de chamanisme, de lecture que j'ai pu faire et de croyances que j'ai pu développer et d'expériences. J'aime beaucoup le bouddhisme et le chamanisme ont parlé de la même chose, c'est l'expérimentation. Tu expérimentes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à cette expérimentation, je peux comprendre le pardon. Ouais. Et je peux commencer à entendre le catholicisme qui dit tant l'autre joue. Tu vois, parce que j'ai poussé ailleurs que... Oui, quand ton ennemi fait du mal, tant l'autre joue, moi qui me disais, attends, plein délire, quoi, tu vois, avec cette notion de qui est cette personne et dans quel état est son cœur, que pour moi, on a tous un cœur merveilleux, à la base, après, il vient il est entaché de croyances, de blessures et qui nous pousse parfois à agir de façon, mais dans quel état le cœur de cette personne pour qu'il puisse agir ainsi, penser ainsi Et donc, si t'arrives encore à monter d'un cran, je dis pas que je tends l'autre joue, hein. Du coup, <rire> si tu arrives encore à, à monter d'un cran, ça veut dire que tu arrives à comprendre la souffrance de l'autre. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être puni. Ça veut dire que, que, que dans son monde, c'est horrible. Ouais. C'est un, un monde noir, quoi. c'est un monde triste, c'est un monde... Les gens ne sont pas méchants par nature. En tout cas, je ne pense pas qu'on est méchant. On évolue dans un milieu qui est le, qui est le terreau euh, de... de pour certaines personnes, de, de, de changements majeurs. Et donc, si tu arrives à monter d'un cran, et moi, je ne suis pas là-haut, alors oui, c'était dans l'amour absolu. Tu tends l'autre joue à l'autre parce que tu as une forme d'amour tellement fort que ça passe au-delà de ton petit ego. Je ne dis pas que j'y suis, hein. je, je précise. Moi, quand on me fait du mal, je vais travailler sur le pardon parce que c'est un lien énergétique, hein, ne pas pardonner à l'autre. Ça nous maintient dans un lien et c'est dur hein, de, de pardonner. Justement, dans l'épisode de podcast, euh, Michael, il explique cette notion de, de, de pardon, euh, de compassion. De ce niveau de compassion, qui une compassion qui est de l'ordre du spirituel, hein, vraiment. Donc, moi, je n'en suis pas à ce niveau-là où je vais laisser ces gens dans, dans ma vie me polluer. Il y en est hors de question. Euh, euh, mais je, je, vraiment, j'essaye de travailler sur le pardon, un, parce que c'est libérateur pour moi. Pardon, mais <rire> je vais commencer par moi, parce que sinon, ça me maintient un fil à la patte et que ça me permet d'être beaucoup plus légère, et ça me permet de développer une forme de compassion, et cette compassion vient nourrir mon cœur d'amour. Même en étant très selfish, ça revient toujours à soi. Quand tu crées de la merde, tu récoltes de la merde, vraiment, et ça vient entacher qui tu es. Quand tu fais des choses et que tu sais que ce n'est pas cool, ça vient entacher tes filtres, hein, c'est ce que les, les, bo enfin les bouddhistes appellent les voiles, les voiles karmiques, hein, enfin les voiles en tout cas. Euh, et quand tu tout d'un coup, euh, moi, pourquoi je m'aime C'est parce que j'ai développé tous ces trucs là, où, 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 et c'est venu nourrir mon cœur et l'apaiser de ses souffrances, amener la résilience, amener la joie, etc. Et donc ça me nourrit. Mais si je suis entourée de cinq personnes négatives, ben, ça va pas être possible, quoi, en fait.
0: Mais là, dans, dans ce que tu expliques, en fait, euh, euh, c'était ma question suivante, mais en fait, tu as répondu tout au long euh, de notre échange. C'est finalement en quoi euh, la spiritualité, au-delà d'être une intuition, une croyance, euh, représente aussi euh, un outil euh, pour mieux vivre. Parce qu'une fois que tu ouvres la bonne porte, tu peux quand même euh, être relativement en paix avec certaines choses. Et ça, pour un être humain, c'est... Ça n'a pas de prix, tellement c'est bien de pardonner, d'être en paix, de... voilà.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu cherche, nous tous en tant qu'êtres humains Être heureux. Ok, donc la spiritualité euh, est une voie pour nous permettre, je ne sais pas que c'est la seule, hein, mais c'est une voie pour nous permettre à trouver davantage de bonheur, point.
0: Et sur un truc très clair, <rire> et, très euh... <rire> et qui en tout cas invite chaque personne à aller creuser de son côté en fonction des... Affinités qu'il a, mais en tout cas, voilà, à lire des textes, à écouter des gens. Euh, et voilà, toujours bien sûr, dans un souci aussi d'être bienveillant envers soi-même et bienveillant et tolérant envers les autres, évidemment.
1: C'est le leitmotiv. Hein. Euh, pour moi, il faut que ça sonne juste pour vous. Si ce que je suis en train de raconter ne vous parle pas, vous passez au suivant, quoi. C'est pas parce que c'est peut-être pas OK, c'est pas le moment. Et puis juste parce que c'est pas votre vibration et que ça vous parle pas, c'est OK. Hein. Euh, on va tous finalement, à un moment, dire la même chose, mais pas avec les mêmes mots, pas avec les mêmes croyances. Et c'est à vous de voir quel est votre niveau de lecture. Moi, je crois qu'on peut aller dans plein d'endroits à partir du moment où on a son intuition et qu'on l'écoute et son libre arbitre. Parce que dans tout, bien sûr qu'il y a des dérives, et je, je pense que c'est important d'en parler, il y a des dérives parce que, euh, parce que est, on est des êtres humains. Et que donc, on a des croyances, on a des peurs, on a des manques, on a un chiffre d'affaires à faire. Et que parfois, il euh, y a une prise de pouvoir. Ouais. Et la prise de pouvoir, elle, c'est un détonateur. Si vous ne pouvez pas. Euh, moi, j'accepte que les gens disent que je suis leur mentor. Mais il y en a même une qui m'a dit que j'étais son guide spirituel. Ça s'est venu sacrément me challenger parce que pour le coup, je trouvais que c'était euh, un peu. Euh, ben, enfin, voilà, quoi, ça me mettait dans une position. Euh, euh, que j'aimais pas trop parce que ça me demandait un alignement constant. Or, je suis dans une expérience humaine comme tout le monde. Euh, et je lui ai dit, écoute, tu choisis la vibes, par contre, euh, je t'invite à garder ton libre arbitre. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre... Je... Mon animal totem, c'est le jaguar. Le jaguar, il, t... il fait le travail de l'ombre. C'est l'animal qui travaille sur la puissance personnelle. Donc, ça, ce qui m'intéresse... Alors bien sûr qu'on m'écoute et, et que ça fasse sens, ça me fait plaisir, hein, parce que je me décarcasse quand même à faire des, des trucs, et que voilà, ça vient me nourrir, ça vient nourrir le, sur le fait que je suis sur la bonne voie, et que ça parle aux gens, et que donc ça a un intérêt, ce que je fais. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les gens retrouvent leur puissance personnelle, qu'ils apprennent à dire oui, qu'ils apprennent à dire non, qu'ils apprennent à savoir ce qui est bon pour eux, qu'ils apprennent à transformer leur part d'ombre en part de lumière, et qu'ils arrivent à marcher leur, leur parole et ça c'est vraiment la, la, une citation amérindienne que j'aime beaucoup, hein, de vraiment euh, ne pas confondre l'ego avec la puissance personnelle et que la puissance personnelle ne peut être sans l'intégrité. Ouais. Et donc, euh, vraiment, j'invite les gens à, à, à rester sur cette boussole interne et si pour l'instant elle est un peu vacillante et qu'ils doutent, à aller en tout cas auprès de gens où ils se sentent en confiance pour venir développer leur puissance personnelle parce que ce sera le libre arbitre majeur de « est-ce que c'est OK, pas OK pour moi ?» Et à partir de là, je peux aller faire euh, des expériences. Mais vraiment, il y a cette... Et partout, hein, dans tous les domaines, il y, a, il y, a, il y aura des, des, des prises de pouvoir ou des tentatives de prise de pouvoir. Et c'est une expérience humaine. Donc, il y a des dérives, et donc, ça demande... à. Écoutez sa boussole, et si pour l'instant la boussole est compliquée, euh, à, à euh, suivre les gens sur Instagram. Moi, Suivez-moi si ça vous inspire. Oui, vous nous voyez nous si ça sent juste pour vous. de nous ton en-stat, tiens, que, que les gens qui nous écoutent puissent. Audrey Carsalade. Et euh, voyez ça vibre pour vous. vous regardez les témoignages. Euh... Et après, commencez par un petit truc, et puis vous regardez, et puis de fil en aiguille, vous suivez le chemin si ça vous, a, si ça vous inspire. Et si à un moment, ça vous inspire plus, il y a d'autres personnes qui pourront vous accompagner sur le chemin. Hein. On, tout est en nous, en fait. Nous, donc je m'inclus un peu dans la boucle, on est juste là pour révéler des choses qui sont en vous. Mm -hmm. Mais est, tout est en vous. C'est hyper juste,
0: et c'est vrai que c'est important que tu rappelles quand même que euh, évidemment euh, le monde spirituel actuellement il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent euh, du coup il y a beaucoup d'acteurs aussi qui sont là il y a aussi des dérives et qu'il faut euh, quand on entame des démarches un peu de recherche comme ça sur nos croyances etc avoir quand même une base relativement solide de nos valeurs de ce qui nous fonde et de, des choses euh, qui comptent pour nous ou non pour pouvoir aussi euh, mettre certaines limites parce que malheureusement on entend aussi des, des situations qui sont euh, très Bien border. Sûr, voilà.
1: Pour moi, il y a l'intégrité de la personne et sa capacité à tenir l'espace. À tenir l'espace, mais c'est pour n'importe qui, hein, que si vous êtes débordé par les émotions, euh, votre thérapeute il soit pas euh, complètement décontenancé en face. Euh, et donc, ça veut dire aussi euh, tenir dans les espaces subtils. Moi, euh, ce que je propose, c'est parce que je tiens l'espace et je sais qu'il ne se passera rien à l'intérieur. Parce que les, les gens peuvent prendre peur. La, 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 le, plus grand, euh, la, le, le plus grand problème, c'est la peur. Parce que la peur, elle, elle, elle attire la peur. Et euh, voilà. donc, et donc, on travaille à sécuriser les espaces. C'est la base. Sécuriser les espaces. Et donc, il y a deux lecteurs. C'est ce que la personne, elle, vous sentez en sécurité et est ce que vous la sentez dans sa puissance personnelle et dans son intégrité. Et la troisième chose, c'est ce que ça vous parle, ce qu'elle raconte et ce qu'elle propose. Et bien évidemment...
0: Bien. En tout cas, ce triptyque qui nous permet aussi de, de savoir comment pouvoir avancer sur ces sujets-là sans se mettre non plus en danger. Euh, moi, j'avais une toute dernière question qui sera très rapide euh, parce qu'on arrive bientôt à la fin du, du podcast. Euh, moi, je voulais savoir euh, si tu pouvais nous donner un ou deux petits conseils très rapides pour une personne qui traverse justement un moment de, de doute, un deuil, une période difficile euh, voilà. qu qu'est-ce qu que tu pourrais recommander à cette personne de lire, de faire de... Euh, voilà quelle serait l'une des premières choses que cette personne pourrait euh, mettre en place
1: déjà la première chose c'est de je dirais de ne pas refouler les émotions parce que bien évidemment que le que le départ d'un proche que euh, une situation euh, traumatisante c'est un choc et ça a besoin d'être libéré et qu'il n'y a rien de que euh, les émotions qui sont refoulées, ça fait des exilés, donc des parts de nous-mêmes non autorisés, et après ça, ça, ça a des, des, des conséquences dans tous les domaines de notre vie, dans nos relations amicales, intimes, dans notre travail, enfin voilà. Donc la première chose je dirais de, est de se faire accompagner à venir libérer ses émotions, mais vraiment surtout pas les refouler. Vraiment c'est, voilà, il y a, y a quelque chose de, de, de venir libérer ses émotions parce qu'elles existent, elles sont présentes, elles sont OK, elles sont normales et parfois, elles nécessitent un accompagnement. Et on a le droit de pleurer, en fait. C'est complètement OK, un homme ou une femme. Euh, et je crois que vraiment... De, 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 parce que sinon, c'est un détonateur, enfin, c'est une, une bombe à retardement. Donc, il y a vraiment ça, d'accueillir de, de, vraiment ses émotions avec toute la vulnérabilité que ça, euh, que, que ça comporte. Ça, c'est la première chose. Et, euh, et la deuxième chose... Euh, commencer à, à avancer sur ce chemin et puis un moment de voir comment on peut transmuter ça comment finalement un moment il y aura un choix qui se fera de est-ce que je reste dans cette histoire ou est-ce que j'arrive à en faire quelque chose et il euh, n'y a pas de timing en tant que tel mais il y a un moment de est-ce que tous les jours je revis sans arrêt la même scène et cette scène vient entacher euh, mon quotidien où est-ce que je peux avoir un degré de voir ce que cet événement m'a appris sur moi-même, m'a appris sur ma résilience Voilà, il y a plein de choses, hein. m'a appris sur moi-même et comment du coup, ça devient une puissance personnelle. Moi, j'ai eu des traumas euh, profonds et à un moment, je disais dans un ancien interview, euh, moi, aujourd'hui, je suis un phénix. On m'a tellement fait de choses, qu'est-ce que tu veux qu'on me fasse quoi Bon, ça, c'est la version un peu, un peu black and black. <rire> d'Emi de, de White House, mais, euh, mais euh, j'ai 50 médailles accrochées à mon gilet. Parce que chaque événement, je ne dis pas que je les ai transcendés en deux minutes, hein, je ne suis pas du tout en train de dire ça. C'est une puissance personnelle que j'ai développée incroyable. Et, les, et, et souvent, j'ai ce retour de oh, « Toi, tu as confiance en toi, etc. » Mais, mais j ai, j ai... ces expériences m'ont aidée à comprendre que hein, j'avais beaucoup plus de puissance que je ne pensais, beaucoup plus de capacité de résilience, beaucoup plus de capacité à rebondir. Donc, ces expériences m'ont permis de devenir la personne qui, que je suis aujourd'hui. Et, euh, et j'en ai vécu des sacrément euh, traumatisantes. Donc euh, euh, Et pour parler un petit peu... Euh, au niveau psycho, psych, psychologique, c'est Gwenelle Percio que j'ai interview, enfin, interviewé et son podcast sort prochainement, qui parlait que la problématique n'était pas tant ce qu'on avait vécu, mais la façon dont on était accompagné. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu, c'est un choc, donc ça restera là. Mais c'est est-ce que la personne, elle est prise en charge directement Est-ce qu'elle a des personnes ressources Est-ce qu'elle a. Moi, quand j'ai un, un choc, un truc vraiment. Je peux, vous, je, peux, je peux vous dire que pendant 15 jours, mes potes sont au courant. Je les appelle et je ressasse le truc. Je libère. Ouais, tu parles quoi tu... Je libère à fond. Je libère à fond. Et, euh, et si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Et je crache toutes mes valdas. Et après, je prends le temps de pff, laisser reposer. Et puis, dans quelques il et, et y a déjà des choses qui émergent. De choses que la personne m'a apprises, m'a transmises, etc. Et... Euh... Et, et dans quelques mois, ça deviendra une puissance ou personnelle. Je comprendrai l'enseignement.
0: On comprendra, et puis ça deviendra sûr, même, hein. un, on va dire, un petit pouvoir supplémentaire, en tout cas, qu'on qu a acquis, et on sait que ce type d'espoir, on peut les réserver. On n'a pas
1: l'obligation, hein. ce n'est pas non plus l'injonction, il faut que ça devienne une, une forces, parce que ça, sinon on tombe dans une injonction. Mais qu'est-ce que je peux faire de ça Et du coup, se donner beaucoup d'amour.
0: Ah bah c'est trop beau. Merci en tout cas pour cette belle conclusion. Donc, donnez-vous de l'amour et puis dites-vous que face à une épreuve, euh, souvent, ça nous révélera aussi des choses qu'on ignore de nous et des belles choses. Donc, ça peut vraiment nous accompagner euh, au cours de notre vie. Euh, alors, avant de se laisser, moi, je voulais parler un petit peu euh, du podcast d'Audrey que je vous recommande chaudement qui s'appelle La Clé de Voûte, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ouais, qui est un podcast, justement, où tu vas interviewer euh, des gens qui parlent de, de croyances. Il y a un angle un peu business aussi, c'est très intéressant de mmh. ce point de vue-là. Et euh, je sais que tu fais aussi des pastilles un peu plus courtes où tu parles d'un sujet euh, spécifique, toi toute seule devant ton micro. Donc, je vous recommande vraiment d'aller l'écouter et puis aussi de suivre Audrey Carsalade sur Insta, évidemment. Euh, bah, merci beaucoup Audrey hein, pour ta présence, ton écoute et le temps euh, que tu auras consacré à ce podcast. Merci mille fois. Euh, et puis, bah, je vous dis à très vite. C'est